0: ist also wirklich äh, ja, nichts wert, also es ist ein bisschen illusorisch, der Flur äh, ist äh, kalt und da wehen irgendwelche Heuballen rüber, da möchte ich lieber nicht aufstehen. Oder das Frühstück ist einfach so gemütlich, der Cappuccino so lecker, dass es unmöglich ist, bis 10 Uhr hier zu sein. Oder man überlegt sich, Mensch, ich wollte doch schon lange mal eine andere Gemeinde besuchen, wir sollen uns ja auch gegenseitig besuchen, nicht, dass das jetzt irgendwas mit dem Thema zu tun hätte, einfach mal so, könnte man doch mal machen. Ich gebe ehrlich zu, dass als wir im Herbst die Themen und die Termine für diese Predigtserie vergeben haben, auch das Thema Gott ist der gerechte Richter nicht gerade zu meinen Lieblingsthemen gehört hat. Vielleicht haben sich meine Mitstreiter und Prediger sehr gefreut, dass ich terminlich so eingespannt war, dass es nun ähm, gerade mich getroffen hat. Aber warum beschäftigen wir uns überhaupt mit diesem Thema? Paulus schreibt im Kolosserbrief, wir lassen nicht ab, für euch zu beten, dass ihr wachst in der Erkenntnis Gottes. Wenn wir Gott mehr erkennen wollen, dann müssen wir uns mit allen Aspekten seines Wesens beschäftigen, zumindest mit denen, die uns überhaupt zugänglich sind. Und nicht nur mit unseren Lieblingsvorstellungen. Darum machen wir diese Predigtreihe. Und... Ähm, da betrachten wir eben sehr unterschiedliche Beschreibungen Gottes. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier stehen kann und mit euch gemeinsam über dieses Thema nachdenken kann. Ich freue mich, dass ihr das auch mit mir wagt und ich freue mich auch ganz herzlich über alle, die bis vorhin keine Ahnung hatten, was heute überhaupt das Thema ist. Ich ähm, habe euch zwei Bilder gezeichnet und mitgebracht, die ich euch mal zeigen möchte. Bild Nummer eins. Da ja, müsste man erkennen können, was das sein soll. Und Bild Nummer zwei. Was glaubt ihr, welches dieser zwei Bilder zeigt einen gerechten Richter? Antwort ist ziemlich eindeutig, oder? Nummer zwei. Also wenn wir in einem Gericht stehen würden, dann würden wir doch eher von dem zweiten ein gerechtes Urteil erwarten, jemand der sachlich abwägt, der sich nicht von Hysterie oder Emotionen leiten lässt oder persönlichen Vorurteilen. Wie kommt es dann, dass wir, wenn wir als, an Gott als den gerechten Richter denken, so oft dieses Bild Nummer eins im Kopf haben? In dieser Woche war ich im Westerwald bei SAS, das Missionswerk Sportler ruft Sportler in dem auch die Esther Schmitz arbeitet, die ja in dieser Gemeinde auch war und die einige von uns unterstützen. Und dort war diese Woche das AK Ladies Open, das ist ein damen weltranglisten tennisturnier Und es war extrem spannend, es geht dabei wirklich um was, es geht nämlich um Punkte für die Weltrangliste und da sind sehr junge Spielerinnen, teilweise unter 20 Jahren und es sind dort eben einerseits, ja es sind Spielerinnen, die so, ein großer Teil kommt tatsächlich von den ersten 200 Positionen der Weltrangliste und dann wird nach der Rangliste einfach geschaut, okay, die Ersten, die sich da angemeldet haben, die werden dann festgesetzt und der Rest des Feldes, der muss sich erst in einem Vorturnier qualifizieren, um überhaupt in diesem Turnier dann spielen zu können. Und bei diesen ersten Spielen in den ersten Tagen ähm, ist es so, dass es keine Schiedsrichter gibt und das ist normal. Ähm, in solchen Spielen müssen, sind dann die Spieler selbst dafür verantwortlich, äh, zu sagen, ob jetzt ein Ball im Aus war oder nicht. Und wir haben einige dieser Spiele angeschaut, es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie krass schnell diese Bälle dort fliegen ähm, und auch wie die, wie die jungen Spielerinnen da kämpfen, wirklich um jeden Punkt, um in dieses Turnier zu kommen und mitspielen zu dürfen. Und nun ist es eben so, dass jede Spielerin dann für ihr eigenes Feld verantwortlich ist. Das heißt, wenn sie sagte, Ball war im Aus, dann war der im Aus. Und das sind natürlich immer genau die Bälle des Gegners. Und wir haben das also miterlebt, dass es ähm, einige Situationen gab, wo es wirklich eine große Frustration da war. Die waren enttäuscht und auch wütend, ähm, wenn eben eine Spielerin, also wenn die Gegnerin den Ball als Aus deklariert hat, obwohl die Spielerin, die den geschlagen hat, eben selbst überzeugt war. Der war noch drin. Und in solchen Situationen, wünscht man sich sogar als Zuschauer so einen Schiedsrichter, einen Unparteiischen, der tatsächlich gerecht sagt und entscheidet, ob der Punkt gegeben wird oder nicht. Lasst uns also als erstes darüber nachdenken, was Gerechtigkeit überhaupt bedeutet und wie Gerechtigkeit in der Bibel beschrieben wird. Lehnt euch Zurück, ich werde einige Bibelverse vorlesen und lasst mal diese Begriffe auf euch wirken. Er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und stolzer Ruhe. Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken Regnet Gerechtigkeit, die Erde tue sich auf und bringe Heil, und Gerechtigkeit wachse auf. O, oh, dass du meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Und die da lehren werden, leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Wir sehen also, Gerechtigkeit ist etwas Wunderschönes. Gerechtigkeit ist wie eine wärmende, leuchtende Sonne. Gerechtigkeit ist etwas, nach dem wir uns sehnen was uns Sicherheit gibt, Halt und Frieden. Was Gerechtigkeit ist, wird uns auch deutlich, wenn wir das Gegenteil anschauen, die Ungerechtigkeit. Und dann schauen wir in ein wirklich hässliches Gesicht. Dunkelheit, Dreck, Gewalt, Machtmissbrauch, Bestechlichkeit, Skrupellosigkeit, Blut, Armut, Folter, Hinrichtung. Raub, Mord. Leider ist es genau das, was uns ständig aus den Nachrichten oder auch aus den Berichten von Menschenrechtsorganisationen anschaut. Wenn uns mittlerweile fast jeden Tag von neuen Selbstmordanschlägen, Entführungen und Hinrichtungen im Namen Allahs berichtet wird, von der brutalen Zerstörung der Natur für Profit, vom Aussterben ganzer Tierrassen, von schwerer Kinderarbeit vom kriminellen Sumpf des Drogenhandels, der Menschen abhängig macht und dabei über Leichen geht, von Christen, die nur wegen ihres Glaubens mit irrsinnigen Behauptungen verleumdet und verurteilt werden können, von Menschen, die wegen ihres Einsatzes für Gerechtigkeit verhaftet und gefoltert werden und auch von Anwälten, die nur deswegen selbst zum Ziel von Terror und Staatsterror werden, weil sie bereit sind, solche Menschen vor Gericht zu verteidigen. Dann entsteht zumindest in mir eine echte Sehnsucht nach einem gerechten Richter. Jemandem, der das letzte Wort hat, der Ungerechtigkeit nicht einfach stehen lässt, sondern Gerechtigkeit bringt. Die Sonne, die das Dunkel besiegen wird, die klare Luft, die wieder atmen lässt, das Wasser, das Leben wieder aufblühen lässt. Gott wird uns in der Bibel als ein solcher Richter vorgestellt, ein unbestechlicher, einer, der die Großen und Reichen nicht bevorzugt. Vor einigen Jahren habe ich Martin und Annette besucht. Die leben in einer arabischen Stadt. Und ähm, dort gibt es ja Benzin zum quasi Nullpreis. Das kostet fast gar nichts, weil die sehr viel davon haben. Und es gibt mega breite Straßen. Es gibt riesige Autos. So Straßenkreuzer fahren da überall lang. Und die Leute, die diese Straßenkreuzer fahren, die ähm, ja, sind nicht immer so ganz krass tief geschult, wie wir hier in Deutschland und äh, da passiert schon mal äh, der eine oder andere Unfall, also ist da nicht selten und Verkehrsregeln sind auch eher so, naja, mal so als, als äh, Hinweis vielleicht. Ähm, und Martin und haben uns erzählt von einem Fall, wo eben Bekannte von ihnen, die ähm, auch in diesem Land leben und Westler sind, waren in einen Verkehrsunfall verwickelt und Gut, wir würden sagen, jetzt ohne Eigenverschulden. Es kam aber zu einer Gerichtsverhandlung über diesen Autounfall und sie wurden verurteilt. Und die offizielle Begründung des Richters war: Sie sind ja Ausländer. Und wenn Sie zu dem Zeitpunkt nicht da gewesen wären, wäre logischerweise der Unfall nicht passiert. Das war die offizielle Begründung. Ähm, auch die Bibel sieht ganz klar, wie es in dieser Welt zugeht und dass Richter nicht immer Recht sprechen. Dass es eine Menge Richter gibt, die alles andere als Recht sprechen. In Prediger 5, Vers 7 lesen wir, Siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht leidet und Recht und Gerechtigkeit zum Raub geworden sind, dann wundere dich nicht darüber, denn ein Hoher schützt den anderen und noch Höhere sind über beiden. Oder Micha 7, Vers 3, Der Fürst und der Richter fordern Geschenke. Ja, die Bibel spricht eindeutige Warnungen an ihre Adresse aus. Psalm 2, Vers 10. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Und deshalb freut sich Gottes Volk auf den Zeitpunkt, wenn die Ungerechtigkeit ein Ende haben wird. Psalm 103, Vers 6. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Psalm 50, Vers 6. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott selbst wird der Richter sein. Neulich haben wir in der Predigtreihe zum Gebet auch dieses Gleichnis gehört, in dem Jesus erzählt von dem ungerechten Richter. Und als Gegensatz dazu schildert er eben Gott als denjenigen, der seinen, der seinen auserwählten Recht schaffen wird. Das heißt, Gott selbst sieht die Ungerechtigkeit, die auch seinen Kindern angetan wird, und es ist ihm nicht egal, er wird ihnen Recht schaffen, er wird das Unrecht nicht einfach so hinnehmen. Das ist doch eine gute und hoffnunggebende Perspektive. Wie, warum gibt es dann trotzdem dieses mulmige Gefühl, wenn wir von Gott als dem gerechten Richter hören? Warum freuen wir uns nicht einfach mit? Weil wir ahnen, dass es nicht nur um andere geht sondern dass Gerechtigkeit etwas ist, an dem auch wir gemessen werden und an dem wir dann möglicherweise scheitern werden. Kennt ihr dieses Gefühl? Ihr fahrt selbstsicher und sogar innerhalb des Tempolimits in einem Auto spazieren, aber kaum taucht da oh, dieser Polizeiwagen auf, ähm, steigt ihr nochmal ein bisschen auf, auf die Bremse und äh, schaut nochmal ganz genau auf den Tacho. Verzichtet auf das Überholmanöver, das ihr eigentlich gerade machen wollt. Oder ihr sitzt in der U-Bahn, auf einmal kommt der Ruf, Fahrscheine bitte. Und schon denkt man, oh Mann, habe ich überhaupt mein Ticket dabei? Ist es überhaupt noch in meinem Portemonnaie? Habe ich eins gelöst? Keine Ahnung, ist es ist auf einmal auf wundersame Weise verschwunden. Kurze Nervosität, Adrenalinspiegel. Und Gerechtigkeit ist sicherlich noch sehr viel größer und anspruchsvoller als das Einhalten von Verkehrsregeln oder Fahrgastbeförderungsgesetzen. Insofern ist das mulmige Gefühl nur allzu verständlich. Gerechtigkeit ist ein Maßstab, der auf einmal viel mehr umfasst, als das, was im ersten Moment vor Augen steht. Auf einmal wird mein eigenes Handeln hinterfragt. Wie gehe denn ich mit Rohstoffen und mit der Natur um? Auf welchem Rücken wird mein Wohlstand finanziert? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wo lasse ich mir einen Vorteil gerne auch mal etwas kosten? Wo versäume ich es, mich für Gerechtigkeit einzusetzen, Partei zu ergreifen für die armen und ungerecht Behandelten? Wo lasse ich meine Brüder und Schwestern weltweit im Stich, die von mir Ermutigung und Hilfe gebrauchen könnten? Wo nehme ich Ungerechtigkeit in Kauf, weil ich glaube, sowieso nichts ändern zu können und weil es vielleicht auch einfach bequem ist? Paulus stellt einige harte Fragen, zunächst an die frommen Juden, aber Vielleicht müssen wir uns solche Fragen auch gefallen lassen. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Und dann kommt Paulus zu dem Schluss, der wirklich ziemlich vernichtend und frustrierend klingt. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Gerechtigkeit und Glaube sind auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben. In der Bibel ist Gerechtigkeit nicht nur eine kalte, abstrakte Tatsache, nicht nur ein Begriff, nicht nur das Gegenteil von Ungerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit ist mehr. Sie ist direkt mit dem Wesen Gottes verbunden. Gott strahlt diese Gerechtigkeit aus. Im Psalm 48, Vers 11, deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Oder Psalm 71, Vers 19, Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel. Wer mit Gott in Berührung kommt, kommt automatisch mit der Gerechtigkeit in Berührung. Viele kennen wahrscheinlich den Satz über Abraham, der Gott glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, das Vertrauen in diesen gerechten Gott wird ihm selbst als Gerechtigkeit angerechnet, weil er in eine Beziehung kommt mit der Gerechtigkeit selbst. Und so sehen wir auch im Psalm 65, dass sich das Volk Gottes im Glauben und Vertrauen an Gott wendet. Und dann wird die Gerechtigkeit zur Hoffnung, auf Angenommensein und Vergebung. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit. Gott, unser Heil, der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Genauso gibt es aber auch das Gegenteil. Durch die Berührung mit der Gerechtigkeit Gottes wird uns erst klar, wie wenig gerecht wir aus uns selbst sind. Dem jünger Petrus ist das, kurz bevor er überhaupt jünger wurde, in einem Moment schlagartig klar geworden. Als er das Wunder erlebt, dass Jesus zu ihm sagt nach einer durchfischten Nacht, sie haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und Jesus sagt zu ihm, wirf die Netze noch einmal aus. Er glaubt nicht, dass es Sinn macht, aber er macht es und dann fangen sie so krass viele Fische, dass die Boote zu kentern drohen. Und als das passiert, da jubelt Petrus nicht einfach, Yeah, Jesus, lass uns hier eine Riesenfischfabrik bauen. Sondern das Ereignis erschüttert ihn zutiefst. Weil er auf einmal erkennt, wie dieser Jesus ist und wie er Petrus selbst ist. Und die Reaktion ist, er fällt auf die Knie und er sagt, geh weg von mir. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Vielleicht erkennt er hier schon, wen er hier vor sich hat. Den Messias. Und wir haben vorhin in der Textlesung davon gehört. Das ist hoffnungsvoll und furchteinflößend zugleich. Wie es schon in Psalm 76, Vers 8 auch von, von Asa formuliert wird. Furchtbar bist du. Wer kann vor dir bestehen, wenn du zürnest? Ja, wer kann bestehen? Das Urteil. Und nun gehen die Gerichtstüren auf, die Geschworenen betreten wieder den Saal, der Richter ebenso. Sie hatten sich zurückgezogen, um zu beraten. Auf der Anklagebank sitze immer noch ich. Herr Maas, bitte erheben Sie sich. Wir sind zu einem Urteil gekommen. Ja, wir sehen, dass sie sich bemüht haben. Sie waren auch zum Teil sehr kooperativ. Aber die Faktenlage, die können wir nicht ignorieren. An den Fakten ist nichts zu drehen. Laut Gesetz muss das Urteil lauten, Punkt, Punkt, Punkt. Meine Schwester hat mir neulich eine Situation erzählt, die etwas ähnlich ist. Sie hat eine Freundin, die finanzielle Schwierigkeiten hat und die auch einige unkluge Entscheidungen getroffen hat. Und als meine Schwester gerade bei ihr war, kam der Gerichtsvollzieher, um Sachen zu beschlagnahmen, weil die Freundin eine Strafe nicht bezahlt hatte und nicht zahlen konnte. Und in dieser Situation hat dann meine Schwester diesen Gerichtsvollzieher gefragt, ja, geht das denn auch, wenn ich jetzt einfach diese, diese Schuld bezahle, dass dann nichts gepfändet werden muss? Und der Gerichtsvollzieher schaute erst und sagte, ja, es würde auch gehen. Also hat meine Schwester bezahlt und der Gerichtsvollzieher ging wieder. Die Schuld war beglichen, nicht nur vertagt, sondern beglichen. Genauso und sehr viel drastischer springt Jesus für uns ein. Er zahlt mit seinem Leben und wir sind frei. Wir können den Gerichtssaal verlassen als freie Menschen für einen Neuanfang. Es gibt nicht mal eine Bewährungsstrafe und nicht mal eine Gerichtskostenrechnung. Einfach frei. Wenn wir Jesus glauben und uns unter seinen Schirm stellen, sein Geschenk annehmen, ihn lieben und allein auf seine Rettung vertrauen. Diesen entscheidenden Satz haben wir neulich bereits äh, beim, bei einer Predigt, auch in dieser Predigtserie gehört aus Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und nun, was sind die praktischen Auswirkungen? Erstens, du bist frei von aller Schuld. Wenn du Jesus glaubst und ihn in dein Leben einlädst, dann bist du frei. Wenn dir das heute neu bewusst wird, dann äh, spürst du vielleicht das Bedürfnis am Ende des Gottesdienstes, springend diesen Raum zu verlassen. Nur zu, tu dir keinen Zwang an. Und wenn du mit jemandem beten möchtest, dann... Mach das. Such dir jemanden, der, der dir geeignet erscheint. Das sind Leute, die gerne dazu bereit sind. Schau einfach, mit wem du beten kannst. Ein zweites. Wenn Gott der gerechte Richter ist und Gerechtigkeit so sehr liebt, dann ist es vielleicht angebracht, anzufangen, Gerechtigkeit zu lieben. Ich habe das Gefühl, dass wir in unseren Gemeinden manchmal vielleicht zu sehr darauf beschränkt sind, dass wir selbst ja gerettet sind. Und ähm, Gerechtigkeit beschränkt sich für uns darauf, dass unser Heil da ist, dass unser Urteil aufgehoben ist. Aber wir ignorieren Gottes Wunsch nach Gerechtigkeit. Sein Wesen der Gerechtigkeit. Wir interessieren uns nicht mehr für die Ungerechtigkeit in der Welt. Wenn du anfängst, Gerechtigkeit zu lieben, dann geh von jetzt an mit offeneren Augen durch die Welt. Wo entdeckst du Ungerechtigkeit? Und wo kannst du dich für Gerechtigkeit einsetzen? Das fängt vielleicht beim Einkauf an. Bei der Milch zu einem fairen Preis, damit die Milchbauern überleben können. Oder beim Kaffee, äh, bei Fairtrade-Lebensmitteln, die Kleinbauern in der ganzen Welt Erträge garantieren, die zumindest zum Überleben reichen. Vielleicht auch beim Handy, es gibt ja sogar das Fairphone, das mit Materialien hergestellt wird, die ohne Kinderarbeit gewonnen werden. Und mit Materialien, die nicht militante Rebellengruppen unterstützen. Interessant, oder? Vielen von uns ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass unsere Handys sowas machen, dass diese Minen, aus denen diese seltenen äh, Metalle gewonnen werden, häufig militante Gruppen, äh, von militanten Gruppen betrieben werden und die finanziell unterstützen. Einsatz für Gerechtigkeit geht vielleicht weiter in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in der U-Bahn, in der Schule, im Studium, im Altenheim. Wenn du Ungerechtigkeit entdeckst und nicht den Mund hältst, weil es dich eben nicht betrifft, sondern eingreifst, Wort ergreifst für jemanden, der selbst nicht das Wort ergreifen kann oder würde. Und Einsatz für Gerechtigkeit hat auch eine globale Dimension. So oft fühlen wir uns hilflos gegenüber Ungerechtigkeit, die in der Welt geschieht. Und wir glauben, dass wir keinen Einfluss haben. Aber es scheint so zu sein, dass wir noch nie so einen großen Einfluss hatten auf Ungerechtigkeit in der Welt wie heute. Die verschiedenen Petitionsportale zum Beispiel, die sind genau dafür gegründet worden, um etwas durch die pure Masse an Unterstützung zu bewegen, was einer allein niemals bewegen könnte. Portale wie awards.org oder openpetition oder change.org oder Citizen Go, die sich besonders auch für christliche Anliegen einsetzen, die sind tatsächlich immer wieder erfolgreich im Kampf gegen Ungerechtigkeit. Sie können Unrecht verhindern, lindern oder zum Umdenken von Entscheidungsträgern beitragen. Und dafür sind für uns oft nur ein paar Klicks nötig. Auf den meisten dieser Portalen ist es sogar möglich, eigene Petitionen zu starten für Themen, die dir besonders wichtig sind. Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen sind eine weitere Möglichkeit, sich aktiv für Gerechtigkeit einzusetzen. Und wenn nicht aktiv, dann vielleicht finanziell zumindest. Diejenigen zu unterstützen, die das tun, die, die unter Einsatz ihres Lebens für Gerechtigkeit einstehen. Oder auch diejenigen, die eben erhebliche Erfahrungen darin haben, für die Menschenrechte einzutreten und etwas zum Guten zu verändern. Amnesty International zum Beispiel fällt mir ein, die vielleicht größte Organisation, die dadurch auch mit viel Gewicht agieren kann. Oder Open Doors, die hier auch schon öfter zu Besuch waren und sich speziell für verfolgte Christen in aller Welt einsetzen. Ich bin immer wieder fasziniert, wie diese Kontaktpersonen von Open Doors wirklich in entlegenste Regionen und gefährlichste Regionen vordringen, um die zu unterstützen, die Unrecht leiden, um sie zu treffen, zu trösten und ihnen Hilfe zu bringen. Wir können uns wahrscheinlich nicht vorstellen, ähm, ja, welchen Trost zum Beispiel so eine Postkartenaktion bringt, die von uns nicht mehr erfordert, einfach als eine Karte zu unterschreiben, kurz was draufzuschreiben und zum Briefkasten zu gehen. Aber lest mal die Berichte auf den Portalen, was das für Auswirkungen hat in diesen Ländern, wenn auf einmal aus der ganzen Welt hunderte, tausende von Postkarten ankommen an solche verurteilten oder angeklagten Menschen. Dies alles ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt natürlich hunderte Arten, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und Gerechtigkeit zu lieben. Und natürlich wird es auch immer wieder Rückschläge geben. Situationen werden sich nicht verbessern. Oder sogar, schlimmer noch, sie werden schlimmer als je zuvor. Aber Jesus hat gesagt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit hat Zukunft. Darauf wollen wir vertrauen. Amen. Eine dritte Sache noch, sprecht diese Woche über diese Themen in euren Hauskreisen mit Freunden. Die Hefte zu der Predigtserie können dabei eine große Hilfe sein. Tauscht euch aus über diese Fragen. Was bedeutet dir, was bedeutet den anderen das Wort Gerechtigkeit? Wie können Liebe und Gericht zusammenpassen? Muss man sich nun vor Gott als Richter fürchten oder nicht? Inwiefern unterscheidet sich Gottes Gerechtigkeit von menschlicher Gerechtigkeit? Möchtet ihr euch für Gerechtigkeit einsetzen und wenn ja, wie? Es gibt eine Menge spannender Fragen und die können uns diese Woche begleiten. Wir möchten jetzt zum, äh, zum Abschluss noch ein gemeinsames Lied singen, in dem wir ja, das ein bisschen besingen, dass wir dazu beitragen können,